0: ¿Cómo están sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de comarca podcast 21 minutos estábamos escuchando una canción de taylor swift llamada bad blood ¿Por qué hemos elegido esta canción porque taylor swift esta cantante americana ha estado nominada más de 720 veces en diferentes premios bien sea eh, los premios de, de la Academia de la Música, los Billboard, bueno, diferentes tipos de premios, ha ganado más de 320 veces de esas nominaciones y además de esto eh, se convirtió en una gran influenciadora, de hecho es una de las influenciadoras más relevantes dentro de todas las cantantes, tiene más de 85 millones de seguidores en cada una de sus redes, tiene muchas personas que están siempre buscando información de ella Compartiendo lo que ella comparte Ella es muy activa en redes sociales Así que bueno, trajimos a una de las canciones más representativas de ella Bad Blood, eh, bastante reciente Para comenzar nuestro podcast Comarca 21 Minutos Hoy con un tema muy interesante Que creo va a, no sé, a causar cierto no sé, piquiñe y es revuelo Revuelo, está bien Y es influenciadores ¿Sí o no? Por supuesto estamos con Tony Rosov. Tony, buenas
1: Hola Encantado de estar aquí otra vez Viniendo a tertuliar sobre temas de marketing, publicidad, branding Hoy el tema es muy interesante Y una cosa que quería agregar sobre Taylor Swift Es que la revista Forbes La reseñó como una de las artistas Que más dinero recaudó en, lo, en el último año siendo pues esto producto de, su, de sus ventas, de sus conciertos, de sus discos, de sus descargas y esencialmente también de la función que cumple como influenciadora, por eso es que hoy es como nuestra protagonista musical, dado que el tema va a ser eso, hablar de esta figura del influenciador que nació hace pues, relativamente poco tiempo y que muchas marcas eh, han utilizado algunas con éxito algunas sin tanto tanta fortuna y a ver si resolvemos la pregunta que, que titula este episodio y es influenciadores sí o no
0: ¿qué tal si arrancamos por ahí Donny? Eh, no. hablar un poco sobre este concepto como tal de influenciador como de dónde viene a qué hace referencia
1: bueno digamos que poniéndonos muy etimológicos con el término en un sentido muy coloquial cuando se habla de influenciar se habla de retórica y la retórica como esa, ese arte de persuadir a las personas para que hagan a través del discurso algo que uno espera que se haga ya cuando nos metemos ya en lo, en lo grueso del papel en, en la letra pura influenciar es un verbo que se introdujo al español en el siglo XIX más o menos a partir de, de, una, de un galicismo que es influencer o sea que digamos que el término no es ni tampoco pues súper nuevo ¿no? Y ese, y ese término influencer se fue extendiendo a lo largo del siglo XX hasta que se generalizó en pues todo el ámbito hispánico. Las diferencias entre influenciar e influir no son así como significativamente grandes porque pues ambos, ambos verbos digamos que apuntan a lo mismo, pero digamos que aquí ya se, se, se utiliza, se verbalizó de esa forma al referirse a las personas que son capaces de anunciar productos porque es que esa es otra de las de definiciones que la Real Academia promueve ¿no? o que tiene en su página o en su diccionario, que influir es un sinónimo de anunciar. Por consiguiente, uno podría decir que no todo aquel que influencia vende, sino anuncia. Hay muchas personas que son influenciadoras, pero no necesariamente convincentes.
0: Bueno, no sé para... A mí me queda suficientemente claro, ¿no? Y, y creo que podríamos ejemplificarlo con algunos de los fiascos que, que se han visto en algunas marcas, con algunos de estos influenciadores, como tratando de, de pasar por muy naturales a la hora de anunciar una marca o de mostrarle a sus seguidores cómo ellos interactúan con los productos o los servicios de esa marca y pues de, definitivamente no ha funcionado o sea porque no se ve natural se ve impostado mmm, se ve libreteado y así no funciona realmente el
1: además que aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando una marca adquiere la voz, la forma de una persona teóricamente uno le está dando así que toda, toda la responsabilidad a esa persona de llevar la imagen de la marca, por consiguiente si esta persona se equivoca en, en uno de esos contenidos pues ahí inmediatamente la marca es la que va a verse afectada y hay ejemplos de todos los tipos ¿no?
0: Sí, no se la creo cobran que... a la persona, no se la cobran se la cobran a la marca
1: Claro, se la cobran a la marca por haberle dado dinero a esa persona creo Yo... que aquí tenemos un, varios ejemplos
0: Yo creo que uno de los, de los recientes aquí en Colombia fue el de, el de Maleja. Maleja Restrepo. Maleja Restrepo. Eh, eso fue el año pasado. Eh, ella resultó siendo la imagen para Colombia o la influenciadora pues, eh, de, que estaba manejando aquí en Colombia la marca de Huawei, una marca de telefonía. Y le entregaron un Huawei y la enviaron de viaje por Europa. La enviaron hacia París llegó al aeropuerto al Charles de Gaulle y cuando aterrizó, estaba en el aeropuerto se tomó una foto muy chévere bajando unas escaleras eléctricas bueno, se la tomaron desde abajo, Ya venía bajando y cuando la posteó decía, posteada desde un iPhone
1: creo que eso le pasó hace poquito a otro influenciador asiático cogió y puso un trino desde Twitter y, y ahí le salía, estaba en un evento de lanzamiento de una, de, creo que es de Huawei o alguna cosa de estas y también lo mismo desde iPhone, ¿no? Entonces, ahí, ahí, digamos, el tipo alcanzó a borrarlo, pero pues usted sabe que en las, Nadie, en las redes no perdonan. No, no se <ríe> y, le escapa
0: nada.
1: Se demoró 30 minutos en borrar el trino y pues en esos 30 minutos le sacaron, no sé, cualquier cantidad de, de memes, le tomaron foto a la, a la pantalla, mejor dicho, etcétera, etcétera. De hecho... Hay, hay muchos ejemplos célebres de, de estos bloopers que perjudican a las marcas. Me, me perdonarán los que la sigan. Rawana, que es una chica que daba consejos sobre estricto veganismo y ella se ponía pues como ejemplo, ¿no? De, de cómo debería vivir un vegano y tal. Y entonces estaba en un viaje y dijo, ay, aquí disfrutando con mi amiga. Y al fondo se veía el plato de ella y había haciendo pescado ahí. Entonces, <risa> pues digamos que que son, son algunas unas imágenes que se van al piso se deterioran de una forma brutal y recuperar esa credibilidad es bastante complicado
0: además que le cuesta mucho dinero a las marcas yo recuerdo en, ¿en qué mundial fue cuando sucedió lo de Suárez el, el famoso mordisco de Suárez acaba de salir sí. una campaña eh, publicitaria completísima en donde él era uno de los protagonistas eh, ya eh, habían hecho fotografías, estaban en redes sociales, estaban en pósters, estaban en, en comerciales en todo lado. Y viene y sale Suárez eh, con el tema del mordisco, inmediatamente lo retiraron. Entonces, no solamente le costó posicionamiento, credibilidad a la marca, sino también dinero. Y es un dinero bastante alto.
1: No, y sin ir tan lejos, hay que establecer una cosa: no porque una persona sea. Famosa o popular en las redes sociales cumple con los parámetros para ser influenciadora de una marca. Digamos que, que citando un ejemplo muy, muy coloquial y muy castizo, esta niña Epa Colombia o la otra chica que se llama Gina Calderón son personas que, a pesar de que uno se meta a sus perfiles y tienen 400 mil seguidores, son personas que representan como todo lo que no está bien en materia de comportamientos. Entonces ahí vimos como por ejemplo en su momento pa Colombia rompió una estación de Transmilenio, la, la castigaron, la condenaron, le va a tocar pagar, etcétera, etcétera. Y pues cuántas marcas les gustaría estar allí. Pondrían en, en manos de una persona como tan inestable, por decirlo de alguna manera, socialmente, pues toda la reputación de una, de una compañía. ¿Sí? Porque uno sabe que el día que la, la otra chica, Gina Calderón, se tomó unos tragos, que ahora se la pasa bebiendo, y sale y, y en plenas pandemias de, coge y registra la fiesta sin medidas ni tapabocas ni nada de esa manera y una marca pagándole pues a este tipo de personas entonces hay que digamos que este tema hay que abordarlo con pinzas y para eso pues es este podcast como para darle una pequeña guía a nuestros, a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue
0: yo quiero, yo quiero hablar como de unos consejos unos tips que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar un influenciador a favor de nuestra marca, de una nueva marca y el primero es algo en lo que venimos insistiendo mucho en Comarca nos han escuchado mucho en los diferentes podcasts, en los blogs, etc. y es, todo debe arrancar de la estrategia ¿por qué? porque, y ese es el primer eh, tip uno no puede simplemente improvisar a la hora de incluir un influenciador en una campaña publicitaria o como parte de la estrategia de marketing como lo decía Donnie, no, que es que esta persona tiene 10 mil, 50 mil, 100 mil seguidores. No necesariamente el que tenga muchos seguidores quiere decir que tenga autoridad con su audiencia. Y es el ejemplo más clave, EPA Colombia.
1: No, además que una cosa que usted decía que me parece súper importantísimo es que el, el uso de un influenciador a la hora de la verdad viene a ser una táctica, por consiguiente una acción. Entonces, si bien puede ser un anuncio, puede ser un post o puede ser un influenciador, hablando en pro de la marca, eso debe responder a un plan y no solo el plan debe decirnos en dónde meterlos o, o a quién contratar, sino la credibilidad que llega a tener esa persona con respecto al producto. Porque hay otra cosa que también pasa y es que a veces estas personas populares en redes sociales se prestan a, a recibirle a los clientes canjes. Es decir, como que el cliente se seduce ante, ante esta oferta que le dice una persona Mira, yo tengo un millón de personas en mi fanpage y yo le puedo hacer la campaña pero usted pues regáleme unos tenis y yo le hago, le, le hago una publicación entonces el, el, el cliente a veces dice uy pero está, pues a mí unos tenis no me cuesta nada y si voy a tener pues, una divulgación importante puede que eso sea más contraproducente para la marca que lo que realmente le aporte
0: justamente ese es otro de los tips y es que uno debe buscar un influenciador que tenga que ver con la marca obviamente debe partir de la estrategia la estrategia a uno le, le dicta una táctica, una acción pero no necesariamente es aquí utilizar a cualquiera, sino alguien que tenga que, que tenga que ver directamente con la marca, con el mensaje, con la esencia que se quiere transmitir a los usuarios, a los posibles clientes. Porque no se trata solamente de vender, este es otro tipo. A la hora de, de utilizar el influenciador lo que uno menos debería buscar es vender. Es que se vea tan impostado todo este tema de, del uso de bien sea un producto o servicio por parte de este influenciador debe ser muy natural, debe salir tan natural y ese influenciador debe estar tan contextualizado con la marca que, que debe fluir esa relación entre marca y producto con el influenciador en beneficio del posicionamiento de, pues de la misma ¿no? ahora hay que medir lo que se está haciendo porque no se trata de... ahí está el influenciador, tiene sus X seguidores entonces por ende... Eh, yo le estoy llegando a todos los seguidores de él, no, hay que a partir de que se establece el inicio del uso de ese influenciador definir unos KPIs porque estamos hablando de todas formas del mundo digital claro, ¿Esto eso decir? es
1: importantísimo
0: Miramos y todo se tiene que medir y en lo digital se puede medir cuál es el reconocimiento de marca que es una medición no cual, cuantitativa sino cualitativa cuál es el eh, compromiso que tienen los seguidores de este personaje hacia nuestra marca y cómo están aumentando ya luego podemos eh, incluir, de, dependiendo de cómo se haya armado la campaña, unos eh, call to action, medir la fidelización de nuestros clientes, cuál es la conversión que esto está llevando hacia las ventas de la marca de servicio. Es decir, esto se tiene que medir. Esto no es simplemente vamos a poner un personaje ahí que hable de nuestra marca y no hacer absolutamente nada con esa información.
1: Además con el, con el agravante de que hoy en día en todas las redes se pueden comprar seguidores hay lugares donde se especializan en, en engrosar las cuentas y los números y con seguidores, bots o, o con seguidores por allá de otros países, por allá seguidores de Afganistán, etcétera, etcétera. Pero digamos que a la hora de la verdad lo que se presenta ante el anunciante es un influenciador con 150 mil seguidores. Pero bueno, vamos a ver quiénes son esos 150 mil seguidores y cuál es la influencia que tiene el influenciador sobre sus seguidores, porque a veces... Ponen un, yo mejor dicho, alguna vez trabajé con una persona que tenía en la cuenta de Twitter 60 mil seguidores y nosotros poníamos contenidos y no, no, no llegábamos ni a los 10 retweets. Entonces, eso le da a uno una idea de que muchas personas simplemente eh, eran compradas o no existían, etcétera, etcétera.
0: El último tip que tengo aquí es: si la estrategia está bien desarrollada y la táctica hace parte de una estrategia. No es necesario tener el control total del contenido del influenciador, porque pues, si es un influenciador profesional que sabe lo que está haciendo, él, él va a saber qué hacer a la hora de comunicarse con sus seguidores para apoyar ese posicionamiento de marca que queremos. Eso es importantísimo, hay que dejarlo hacer su trabajo, obviamente medirlo, obviamente eh, de alguna forma limitarlo, eh, es decir ponerle algunos límites, pero dejarlo hacer tu, su trabajo y ojo con esto, ese trabajo que él está haciendo lo hace en sus redes, por ende no deberíamos incluir el contenido que él está generando en, nuestras, eh, en nuestros canales de comunicación con nuestros usuarios, ¿no? porque son dos tácticas diferentes. Entonces, digamos que estos son unos tips para tener en cuenta a la hora de incluir estos influen influenciadores en el desarrollo de una estrategia, ¿no?
1: Correcto. Es importante también tener en cuenta eso último que dijo, de no, que no suene impostado, porque digamos que el éxito de una estrategia con influenciadores es precisamente la veracidad, la credibilidad de que la persona sí sienta que de verdad esa persona que sigue, que admira, a, a la que le cree, eh, de verdad está utilizando el producto porque le gustó, porque le parece chévere y no porque simplemente hay un anunciante detrás dándole plata para que diga lo que tiene que decir
0: ¿Su merced tiene historia? ¿Se trajo la historia hoy?
1: Sí, yo pensé que me iban a, a pasar de agache <risa> <risa> Bueno, rápido, es una historia eh, que se llama No es oro, todo lo que reluce y dice así Eleanor Roosevelt tenía un currículum impresionante fue primera dama de Estados Unidos entre 1933 y 1945, apoyo incondicional del presidente Franklin Delano Roosevelt y de sus políticas de New Deal. Tras la muerte de su esposo en 1945, continuó siendo un, una autora, conferencista, política y activista célebre a escala internacional. Luchó incansablemente por mejorar el estatus de la mujer trabajadora, aunque se opuso a la enmienda de igualdad de derechos por considerar que afectaba negativamente a las mujeres. Fue delegada a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 45 hasta el 52 y presidió el comité que redactó y aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mejor dicho, la señora una tesa. El presidente Truman la llamaba la primera dama del mundo en reconocimiento a sus logros en el campo de los derechos humanos. Fíjense de, de la, del perfil que estoy hablando. Por eso, cuando esta mujer extraordinaria aceptó anunciar una marca, parecía que nada podía torcerse. Pero por desgracia, para todos los interesados, el asunto no acabó demasiado bien. En un anuncio televisivo para la margarina Good Luck, Eleonor tenía que decirle a los telespectadores la nueva margarina Good Luck está realmente deliciosa. Le pagaron una cantidad, para aquella época, pues magnífica 35 mil dólares. Pero lamentablemente los resultados no fueron los esperados ni para la empresa ni para ella. Eleonor recibió, mejor dicho, un bulto de correos con el ingenio y la sinceridad que la caracterizaban, contó después, la mitad de las cartas expresan que sus remitentes están tristes porque piensan que he dañado mi reputación. Los de la otra mitad están felices exactamente por el mismo motivo. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Cuál? ¿Cuál? Hacer publicidad con alguien famoso afecta tanto a esa persona como a la marca. Si eliges a una persona conocida para tu anuncio, pregúntate, ¿aportará
0: valor a ambas partes? ¡Qué, qué, qué buena moraleja! No se trata to solamente todo hacia la marca, ¿no? Sino claro, que, pues, obviamente también puede perjudicar. Claro, el influenciador también eh, eh, está poniendo su pellejo ahí, por decirlo de alguna forma muy coloquial.
1: Ellos trabajan con su marca personal. Eh, también deben pensar ellos que cuál es el producto que están anunciando. Puede ser que pase todo lo contrario de lo que estábamos viniendo hablando, ¿no? Que eh, el producto se comporte mal o tenga una mala, mala experiencia para el usuario final, y eso afecte la marca personal del influenciador entonces también tiene que cuidarse el influenciador de qué marcas publicita
0: es una, es una gran apuesta para cada uno entonces allí uh -huh. bueno, nos, nos atrevemos a responder esa pregunta, influenciadores, ¿sí o no?
1: yo creo que sí bien controlados muy planeados eh, debidamente planificados y prospectados
0: dentro de una estrategia ¿no? si, sí, si la sí, estrategia lo dicta eh, y la táctica se desarrolla como debe ser bienvenidísimo
1: como respuesta a una estrategia, a un plan perfecto, bienvenido no todo es malo, de hecho hubo un movimiento en LinkedIn que promovía ya, vamos a acabar con todos los influenciadores, claro no tuvo los frutos todavía existen, están ahí pero siempre tuvo buena resonancia en el sentido de que mucha gente ya no les creía ya no les creía.
0: Bueno, yo creo que la invitación ahora es para, para nuestros oyentes. Que nos, sí, que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Pásense por las redes sociales y nos y nos ayudan con esta pregunta. ¿Qué creen? ¿Influenciadores sí o no? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Ahí están nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como eh, @comarcaMA, estamos en Twitter como somos comarca y nos pueden encontrar en www.comarca-almedio.com Yo veré, compartan
1: el contenido, den like y de verdad, si tienen historias sobre esto de alguna experiencia que han tenido con, con respecto al tema del día, que fueron los influenciadores, échenla ahí que nosotros la, la, le hacemos eco aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros en Comarca Podcast 21 Minutos. Donny, muchas gracias.
1: A su merced y a todos los que estuvieron con nosotros en este sabroso momento.
0: <risa> bueno, y nos vemos.